0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, das neue Jahr hat angefangen. Wir sind bereits im Februar, im Januar waren wir so ein bisschen ruhiger und haben das ja erstmal auf uns zukommen lassen. Ich beginne heute mit dem 48. Hedgework-Talk mit Frau Sadia wern von dem Private-Equity-Unternehmen Vertevis. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau wern
1: Guten Morgen, Herr Lind.
0: Ja, also ich darf zwei Takte zu Ihnen sagen. Sie sind Mitgründerin, CEO von Vertevis Capital Partners, ein relativ junges Unternehmen, 2022 gegründet. Mit dem Ziel, mit Impact Investments sozusagen Dinge zu verbessern, eine nachhaltige, positive Zukunftsperspektive für Umwelt und Gesellschaft zu schaffen. Sie selber sind ja keine Unbekannte in dieser Branche. In Pakistan geboren sind Sie eine der wenigen Migrantinnen der ersten Generation in Deutschland, die sich in der Finanzbranche in der höchsten Führungsebene etablieren konnte. Gratulation dazu. Sie haben 20 Jahre Berufserfahrung. Und sie waren zum Schluss, äh, bevor sie zu Vertevis gewechselt hatten, äh, Group CFO und CRO bei der Deutsche Private Equity. Wie kommt man denn dazu, im Jahr 2022, äh, wenn wirklich Probleme über Probleme an den Märkten und in der Geopolitik sind, ein neues Private Equity Unternehmen zu gründen? So,
1: vielen Dank, Herr Lind. Also nur ein Ja, Passt alles. Ich bin aber die Gründerin und hat drei Mitgründer. <lacht> also, so weit zum Anfang. Ja, wie kommt es dazu? Ehrlich gesagt, die Challenges spielen in der Regel für solche Entscheidungen, wenn, es, wenn ich ehrlich bin, keine Rolle. Also wie Sie es bestimmt bereits selber in den Gesprächen von mir hört, gehört haben, mein ganzes CV besteht aus daraus, dass es sehr ungewöhnliche Umstände immer gab für meinen Wechsel, für meinen nächsten Anstieg zu den Firma. Von daher hätte ich gesagt, genau das ist der richtige Zeitpunkt jetzt, weil wir jetzt vor viel, viele Herausforderungen stehen bezüglich Klima, wo wir innovative Lösungen finden müssen. Und aus meiner Sicht war das die, genau der richtige Zeitpunkt für ein Impact-Investment-Fonds.
0: Und was machen Sie denn nun anders als andere Private-Equity-Firmen?
1: Es ist ja so, dass mittlerweile viele, also mit uns sind schon ein handvoll Fonds im Dachraum gestartet, die ähnliche Ziele haben. Es sind aber die Produkte sehr unterschiedlich, was uns auf die Investmentseite von anderen Fonds unterscheidet, ist, dass in erster Linie schon bei der Deal-Sourcing achten wir darauf, dass das Produkt oder die Dienstleistung, das Produkt als solche, sollte einen Beitrag entweder an der Gesellschaft oder an das Klima leisten. Damit ist schon praktisch der erste große Anspruch erfüllt. Um Sinn, ein Beispiel zu geben, Dezentralisierung der Energie. Die Tropfenbewässerungssysteme, also das Produkt als solche ist ja schon dann ein Beitrag an Klima und an die Gesellschaft und die Prozesse hinterher sind ja dann das zweite Schritt. Wenn man als auf die Werthebeseite geht, auf unsere Unternehmensseite, war es immer für mich eine große, ein großes Ziel, ein sehr diverses Team aufzubauen. Und das unterscheidet uns Praktisch von allen, wenn Sie im Dachraum die PI-Firmen sich anschauen, alleine von der Teamkonstellation konstellation her. Wir sind sehr international. Wir sind zehn FTIs mit sieben verschiedenen cultural backgrounds, sprechen 13 Sprachen im Team. Das ist unsere Hauptmerkmal und Haupt-USB von anderen PI-Firmen.
0: Wie, wie suchen Sie sich Ihre Zielobjekte aus? Ich meine, Sie wollen einen Artikel 9 Fonds, haben Sie jetzt aufgelegt, äh, ein Impact Fund. Äh, das heißt, äh, da müssen Sie sich ja sehr sicher sein, wenn Sie Zielobjekte aussuchen, dass die auch in dieses Portfolio passen.
1: Ja, ganz genau. So wie ich bereits erzählte, schon das Deal-Team bereits bei der Deal-Sourcing, also wenn Sie die MUD advisor ansprechen, wenn wir aber auch Bottom-up-Research machen, haben wir unsere internen Zielvorgaben, wo wir sagen, wir schauen uns nur die und die Produkte oder die und die Sektoren an und in bestimmte Sektoren, wenn wir sagen Energie, dann schauen wir uns nur die dezentralisierungste Energie, solche Sek Sektoren, solche Branchen, solche Produkte an. Wenn wir sagen, äh, wenn wir wollen die Welt ein Stück klimakompatibel machen, dann schauen wir uns die Produkte an, die praktisch entweder ein Hochwasserschutz anbieten oder gar jetzt, wir wissen alle, wie der Sommer gerade uns auch im Rhein-Main-Gebiet in den letzten Jahren war, auch mit Trockenheit äh, leben zu können. Solche Lösungen schauen wir uns an. Das heißt, das Produkt von vorne herein sollte den Anspruch erfüllen, dass man damit die Welt ein Stück klimakompatibel machen kann. Und das sind unsere internen Zielvorgaben und wir schauen uns konkret genau nur diese Produkte und Dienstleistungen an.
0: Ich glaube, Sie, Sie sind ja im europäischen Raum unterwegs dabei.
1: Äh, ja, genau. Also, wir ähm, in unserer, für unsere Investments zielen wir uns an die Beteiligungen an Unternehmen, die mindestens eine ähm, Zentrale oder Hauptsitz in Europa haben und dabei gute Wachstumsaussichten haben, überdurchschnittlich ähm, profitabel sind und ein Beitrag an die Gesellschaft oder an das oder an Klima- und Investgäste beides leisten.
0: Wie groß soll der Fonds werden bei Ihnen?
1: 350 Millionen streben wir an. Das ist unsere erste Fonds. Und das ist für einen Impact-Investment-Fonds eine gute Summe.
0: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel investieren Sie da pro Unternehmen? Also wie viele Objekte sollen in so einen Fonds dann reinkommen?
1: Das kommt drauf an. Also wir unterscheiden ja zwischen Plattform-Deals und Add-Ons, weil wir ja diese Growth-Strategie folgen. Das heißt, wenn 350 Millionen, dann sagen wir, okay, zwischen äh, 30 und 50 Millionen ist das Plattform-Deal und zwischen ja 15 und 20 Millionen werden die Add-Ons sein. Von daher werden das zwischen vier bis sechs Plattform-Deals werden und zehn bis zwölf Add-Ons werden.
0: Und... Ähm nur für mein Verständnis, wie findet man denn solche Unternehmen? Die stehen ja nicht am Straßenrand und haben ein Schild in der Hand, suche Private Equity Money.
1: Nee, das ist in der Tat so. Ist der, der, jeder kämpft natürlich genau um diese Firmen, die zukunftsfähige, innovative Lösungen anbieten. Und der Kampf auch auf die Private Equity Seite ist groß. Ich glaube, was wir dabei sehr gut äh, können, ist einfach von Unternehmer zu Unternehmer sprechen. Also, meine Erfahrung in der PI-Branche zeigt, dass gute Mittelstand und das äh, davon, äh, da spreche ich nicht nur von Deutschland, aber auch in Österreich, äh, Schweiz, also gerade im Dachraum. Ein guter Mittelstandunternehmer, der interessiert ist praktisch an Wachstum seines Unternehmens und Geld sucht, A, hat sich mittlerweile die PI-Branche schon eine sehr gute Name gemacht, also es sind gute Geldgeber mit dem Unternehmensdenken und daher vertrauen uns sozusagen mittlerweile auch die Unternehmer, die CEOs und die Gründer und gehen lieber so ein heute so ein guten PI-Haus, wenn sie wachsen wollen, als direkt zu Bank oder echt recht gar die ganz großen internationalen Namen, weil bei uns die wollen den Mensch sehen, der selbst Gründer ist, der selbst mitfühlen kann, der selbst in seinem Unternehmer Herzblut reinsteckt. Und ich glaube, das ist unser guter Pluspunkt, wo wir sagen, wir nehmen ähm, Kontakt mit selbst, mit den Gründern auf, wissen selbst, was es bedeutet zu gründen und können auf die Augenhöhe miteinander eine Verbindung aufbauen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, wenn Sie in Mittelstand und Small und Mid-Cap investieren wollen in diese gründergeführte Unternehmen.
0: Das äh, ist sicherlich richtig. Ähm, wenn Sie sagen, 350 Millionen, Sie sind ja meines Wissens schon am Markt aktiv und äh, klopfen ja auch schon bei Investoren und, und Geldgebern an. Ist denn Interesse vorhanden für einen Impact Fund und wie läuft es generell?
1: <lacht> das ist das. Die Frage liebe ich wirklich mittlerweile. Das ist sehr gut, Herr Nil. In der Tat, also das Response der Markt ist sehr, sehr groß, teilweise überwältigend. Also unsere Investorenbandbreite steht ja aus ähm, Institutional Investors, Fund of Funds, aber auch Family Offices. Und dabei nicht nur die deutsche Investoren, sondern auch die internationale Basis sprechen wir an. Bis jetzt ist das Response sehr gut. So, Wir sind voll in Timeline. Und teilweise, äh, wenn alles gut läuft, planen wir sogar unsere Fast Closing, wie wir ursprünglich auch sozusagen so gedacht hatten, direkt im spätestens Ende Mai, Juni.
0: Das heißt also, dass äh, die, die Sinnhaftigkeit von Impact Investments auch in der Private Equity-Branche, wir kennen es ja auch von normalen OGAF-Produkten, Artikel 8, Artikel 9-Produkte, ähm, ist da. Ist denn da ein. Ich weiß nicht, in, in, in äh, den OGAV-Produkten hat man ja lange die Diskussion geführt, kostet äh, Impact und kostet ESG Rendite. Ist das ein Thema auch im Private-Equity-Bereich? Wird danach gefragt, ist das ein Trade-off, ein bisschen weniger Rendite ähm, für mehr Grün oder sagen Sie, nee, nee, das hat damit nichts zu tun, es kann Grün sein und gute Rendite bringen?
1: Auch oh, eine sehr gute Frage. Nein, in der Tat, das ist, das ist, diese Frage bestätigt ja teilweise auch das allgemeine Missverständnis, dass die Impact-Investment-Fonds in Rendite von den Traditional PE-Produkten unterscheiden. Ist es aber nicht der Fall, wird mittlerweile statistisch belegt. Im Gegenteil, die Impact-Investment-Fonds bieten sogar eine geringere Marktrisiko, weil die Exit-Perspektive viel will. Besser ist. Was bringt das in, in den ersten drei Jahren mit einem traditionellen Produkt? Dann, die, kommen, die Kosten kommen, aber dann, wenn Sie dann einen Exit versuchen wollen, dann müssen Sie erst einmal das Produkt in der, sage ich mal, climate-kompatible Bereich oder climate-governance-Bereich erst einmal kompatibel machen. Dann kommen die Kosten. Aber nicht, wenn Sie von vornherein eine Strategie folgen, und sagen, mein Produkt ist als solche, ist kompatibel zu alle diese Governance. Von daher gibt es in der Tat keine Performance-Unterschiede. Und im Gegenteil, die Exit-Perspektive sind viel besser. Und damit ist die Rendite gleich.
0: Von Ihrer Erfahrung her, es ist jetzt weit in die Zukunft geblickt. Ich weiß, das ist viel zu früh. Ähm, Exit. Also wenn, wenn wir schon bei dem Thema sind, was denken Sie denn äh, gerade bei Ihrem Fonds jetzt, was für eine Laufzeit streben Sie denn an und äh, haben Sie sich denn schon Gedanken gemacht oder macht man das kurz vorher, welche Art von Exit dann gewählt werden wird?
1: Das ist, also auch da ist so, man hat ja in den letzten Jahren in der Investmentbranche gelernt, es ist nicht mehr, auch in Real Estate übrigens, Fonds, es ist nicht mehr kurzes Geld, die man in drei, drei, vier Jahren verdient hat. Die Seiten sind ja schon längst vorbei. Unsere Fonds ist zehn Jahre plus zwei Jahre Extension-Möglichkeiten gibt es immer. Das ist auch die Zeit, die ich jetzt auch sehe in andere Fonds auch, die ich als CFO, CRO oder davor betreut hatte. Also das ist so die Laufzeit sein. Auf der Exit-Seite gibt es auch, Immer mehr, äh, wie soll ich sagen, unterschiedliche Lösungen. Angefangen von den ganz normalen Exits gibt es aber mittlerweile auch, wenn Sie bestimmt in den Zeitungen gelesen haben, Continuationsfonds. Heute kann man Firmen finden in einem Fonds, die solche Perle sind, weil man mit den CFOs und CEOs und die Gründer sehr gut versteht, weil man in drei, innerhalb drei, vier, fünf Jahren. Zusammen mit diesen Gründern das Unternehmen so groß gemacht hat, so erweitert hat, dass es absolut, äh, wie soll ich sagen, falsch und Wahnsinn wäre, nur weil der Fonds abläuft, solche Unternehmen dann verkaufen zu wollen, weil man ja noch weiterhin an dem Wachstum interessiert ist. Da gibt es mittlerweile ein großes Thema mit immer mehr Continuationsfonds. dann sucht man eine nächste Fonds und schaut, okay, vielleicht nicht ähm, 80%, äh, vielleicht nicht äh, 100%, aber 80% Prozent sind meine äh, Portfoliofirmen, die ich innerhalb 10 plus 12 Jahren äh, wie Investoren versprochen raus habe. Aber es gibt immer wieder mittlerweile Perlen, die so schade sind, um nach 12 Jahren aufzugeben, weil man vielleicht die nächsten 10 Jahre mit denen eine große internationale Wachstum vorhat. Und dazu gibt es die Losing Continuations-Fonds. Also es ist nichts ausgeschlossen. Es kommt darauf an, welche Portfolio ähm, wir ähm, in diesem Fonds sammeln. Aber so traditionell ist 10 plus 2 Jahre heute das Standard.
0: Anderes Thema. Sie haben ja noch einen zweiten Fonds aufgelegt, einen wesentlich kleineren, aber mit einem ganz anderen Ziel, den Ukraine Relief Fund. Vielleicht, dass Sie einfach da nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, worum es sich handelt und was Ihre Zielsetzung da ist?
1: Ukraine-Fonds, das ist ein Herzensthema für uns. Warum haben wir Ukraine-Fonds aufgelegt? Ich glaube, da spielt in der Tat so ein bisschen meine Herkunft eine Rolle. Also in Indien und Pakistan ist es so, dass wir schon einen andere Besuch zur Armee haben und sich mal darüber bewusst sind, wenn es darauf ankommt, dass ein starkes Leader, eine starke Armee gegebenenfalls in der Lage ist, das Land zu beschützen. Wie kam Ukraine stande? Ich wohne seit fast mittlerweile über 32 Jahren in Europa und war ha, hat diese Luxus erlebt, in Frieden zu leben. Und dann kam Ukraine-Krieg, das war letztes Jahr. Anfang, Mitte Februar saß ich äh, an meinem Rechner, habe beim Kaffeetrinken die Zeitung gelesen und es stand in allen Medien den Satz von Zelensky. I don't need a right, I need a gun. Und es war irgendwie der Moment, in dem Moment dachte ich, wenn ein Leader in der Lage ist, bei, bei der Zustand, dem Krieg im Land zu bleiben, dann muss man dem Land helfen. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass, dass es die Moral der, die Moral der Leute, die in Ukraine geblieben sind, das wäre niemals so hoch und so stabil geblieben. Die Leute hätten nie so gekämpft, wenn, wenn das Lieder, wenn der Kapitän den Schiff verlassen hätte, direkt am Anfang bei einem guten Angebot und nur von, mit Sicherheitsabstand irgendwo von außen den, ich mal, den Krieg geführt hätte. Und in der Tat kann ich sagen, dass diesen Satz mich dazu bewegt hat, dass man sagt, wir müssen dem Land helfen. Und das ist unsere Ansicht. Also wir haben angefangen, Deutschland hat ja sehr viele Kinder aufgenommen. Und unser Projekt momentan bezieht sich ähm, auf die ukrainische Kinder und Jugendliche in Frankfurt. Das ist das unsere erste Projekt, deren Nachhilfe für die schulische Leistungen, aber auch psychologische Betreuung zu leisten. Und solche Themen. Übrigens 70 Prozent, das sind unglaubliche Statistiken. Das hatten wir auch so noch nie. 70 Prozent der Kinder gehen so aufs Gymnasium. Der Anteil der Studenten an der Uni bei uns ist sehr hoch. Und das sind genau die Gruppen, die wir unterstützen wollen.
0: Wenn sich jemand dafür interessiert, findet er mehr auf Ihrer Webseite?
1: Ja, genau. Also die Kontonummer steht auf unserer Webseite. Wir sind natürlich auf die Donations an, äh, sehr ähm, angewiesen, sprechen uns aber auch mittlerweile ähm, langsam die institutionellen Stiftungen etc. an. Die, die uns bei diesem Projekt helfen können. Aber jede Hilfe ist willkommen.
0: Noch zwei kurze Fragen. Ähm, die Aktienrendite ist ja durchschnittlich so bei 7%, 8%. Was schätzen Sie denn, wird bei den Impact-Funds eine erzielbare Rendite sein? Ich weiß, es ist jetzt schwierig, das auf Ihren runterzubrechen. Das geht gar nicht. Aber was denken Sie denn, was da insgesamt so machbar ist?
1: Also wir, das ist... Das ist eine sehr tückische Frage, weil es kommt, es, ich hätte gesagt, es kommt darauf an. Es ist aber auf keinen Fall tiefer als die traditionelle PI-Fonds auch. Also wir bewegen uns je nachdem, zwischen 8 und 12 Prozent, aber je nachdem, mindestens.
0: Mhm. Und wenn Sie sagen, dass Sie ja sehr gute Resonanz auf dem Markt haben und Sie haben das Wort Fast Track erwähnt, könnte es sein, dass ich schon einen zweiten Fonds im Hinterkopf haben, also einen zweiten Impact Fund, wenn der erste geklost ist?
1: Zweite und dritte und vierte. Also <lacht> definitiv. Ich kenne noch, ich erinnere mich immer noch an den Satz, ich habe einen sehr guten Mentor und Unterstützer, einer der Gründer von DPE, beziehungsweise beide Gründer. Und äh, den Satz von Mark Thierry darf ich an diesem äh, an diese, äh, jetzt zitieren. Der sagte, nach der Fundraising ist vor der Fundraising.
0: Und das, das, das ist
1: auch genau mein Ziel auch, so Pi mal Daumen, zwei bis drei Jahre, dann muss der 85 Prozent ausinvestiert sein und dann gehen wir direkt in den nächsten Fund. Und nächsten nächste Fund wird international sein. Also das ist unser Ziel dann. In der Tat in Richtung London oder Luxemburg zu gehen, auch mit eigenem zweiten Büro. Aber das Herz des Unternehmens bleibt Frankfurt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, das Herz bleibt in Frankfurt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wir sehen uns bald wieder, Frau wenzu Bis dann. Ich
1: bedanke mich auch. Einen schönen Tag.